0: Agenda, der Politik-Podcast für Berlin und Deutschland. Herausgegeben vom Verlag, der Tagesspiegel.
1: Herzlich willkommen zum Agenda-Podcast. Mein Name ist Franziska Walser und diese Episode heute wird ermöglicht durch unseren Partner BNP Paribas. Wer sein Geld nicht nur gewinnbringend, sondern auch nachhaltig anlegen will, der stößt ziemlich schnell auf das Kürzel ESG. Das steht für die englischen Begriffe Environmental, Social and Governance. Aus diesen drei Bereichen setzt sich die Nachhaltigkeitsstrategie eines Unternehmens zusammen. Und wer hier gut abschneidet, der ist nicht nur attraktiver für InvestorInnen, sondern auch für Mitarbeitende und Kundinnen und Kunden. Wir schauen uns heute im Agenda-Podcast die Buchstaben ESG ein bisschen genauer und einzeln an, denn oft ist es so, dass der Hauptfokus auf dem Aspekt Environmental liegt, also Umweltfragen, während Social nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt und das hat auch Gründe, über die wir hier im Laufe des Podcasts noch sprechen werden. Aber hier schlummert auch viel Potenzial, unter anderem eben mit Blick auf Diversity-Fragen. Und diese Podcast-Folge ist entstanden im Rahmen der Diversity-Konferenz 2023 vom Verlag der Tagesspiegel und der Charta der Vielfalt e.V. Und ich freue mich jetzt, Einblicke und Inspiration zum Zusammenspiel von Diversity und ESG-Kriterien zu bekommen von Eva Mayer. Sie ist Chief Sustainability Officer und Member of the Group Management Board bei BNP Paribas in Deutschland und hier zugeschaltet im Podcast. Guten Tag, Frau Mayer. Hallo, Frau Walzer. Die meisten Unternehmen wollen ja heute wirklich nachhaltig wirtschaften. Es gibt auch von politischer Seite Anreize und Vorgaben, die in diese Richtung gehen. Nehmen wir mal das Stichwort Just Transition. Ist ja gerade auf EU-Ebene ein wichtiger Begriff, gerechter Übergang. Es wird da ein Mechanismus erarbeitet. Und bei diesem Mechanismus spielen die Banken und eben damit zum Beispiel auch BNP eine Schlüsselrolle. Warum sind Banken bei diesem gerechten Übergang so wichtige Player?
0: Ich hole gerne noch mal ein bisschen weiter aus. Dieses Thema Just Transition ist ja auch eins der Kernziele aus dem Green Deal der ähm, Europäischen Kommission, wo natürlich auch Banken mit verpflichtet werden, weil ganz klar ist, dass äh, nachhaltiges Wirtschaften eben auch finanziert werden muss. Das Thema Just Transition bedeutet tatsächlich, dass eben auch alle, alle Regionen, aber auch alle Menschen abgeholt werden sollen. Und man eben niemanden ähm, zurücklassen ähm, möchte. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz ähm, wichtiger Punkt, der immer wieder unterstrichen werden muss. Das ist eine globale Aufgabe, die müssen wir zusammen meistern. Und da liegt es auch in der Verantwortung natürlich der Finanzinstitute, aber auch der Industriestaaten, den Rest auch mit zu unterstützen.
1: Nicht die einen auf Kosten der anderen. Ja, ganz und welche genau. Rolle haben dann Banken, die ja eben international tätig sind in den meisten Fällen und ja eben in beiden
0: Feldern dann sozusagen, ne? in den Industriestaaten, aber eben auch in anderen Ländern? Ja, ich sehe uns da tatsächlich, ähm, sehe ich Banken und Finanzinstitute wirklich als, naja schön neudeutsch, als ein Enabler. Also wir sind quasi eine der Schlüsselindustrien, die eben verantwortlich dafür sind, dass ähm, Kapital eben auch äh, nachhaltig und das sind Umweltaspekte, aber auch Sozialaspekte nachhaltig ähm, allokiert wird, ähm, ein Punkt aus diesem Green Deal war eben auch der ähm, Finanzaktionsplan, wo ähm, eben Banken drei neue Verpflichtungen mitzuhaben. Zum einen eben diese ähm, Kapitalallokation. Das zweite Thema ist eine richtige Risikobewertung. Was meine ich mit richtig? Dass man eben nicht nur auf, ähm, ich sag mal, Zahlen, Daten, Fakten, wie früher geschaut hat, dass man sich beispielsweise nur eine Bilanz- oder Gewinn- und Verlustrechnung angeschaut hat, sondern dass eben auch ähm, ESG-Kriterien inklusive sozialer Kriterien mit in den ähm, Entscheidungsprozess, auch den Kreditentscheidungsprozess um, fließt. Und das Dritte ist das Thema auch Langfristigkeit und da gehören natürlich auch ähm, Themen wie Offenlegungsverpflichtungen etc. mit dazu. Wie verstehen wir das ähm, persönlich? Wir haben unsere komplette Strategie auf nachhaltig ausgelegt. Unser Mehrjahresplan nennt sich Cross Technology und ähm, Sustainability, was nochmal ganz klares Zeichen dafür sein soll. Und wenn ich jetzt nochmal auf das ähm, Thema ähm, Sozial schaue, wir haben so eine Art CSA-Dashboard, nennt sich das. Und das ist auch relevant für die Bonuszahlung des Topmanagements der gesamten Gruppe. Und ein Unterziel davon ist beispielsweise auch das Thema finanzielle Inklusion. Also wie schaffe ich es auch für sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen weltweit Finanzierungsmittel zur Verfügung zu stellen. Ja, das ist gut, dass Sie das schon mal ansprechen. Diesem S, also eben dem sozialen Zielen,
1: wollen wir uns ja heute auch ganz verstärkt widmen, die ja manchmal so ein bisschen in Vergessenheit kommen, neben eben diesen auch sehr drängenden ökologischen Fragen, die es ja auch gibt. Aber jetzt nochmal zur Rolle von BNP, weil es ist ja so eine Art Doppelrolle. Also es gibt dieses Wollen, aber es gibt auch das Sollen eben innerhalb des politischen Rahmens. Und dann ist ja BNP als Bank gleichzeitig in der Pflicht, aber macht auch für andere möglich, eben diese ESG-Kriterien zu erfüllen und ähm, dazu Daten zu erheben und so weiter. Also BNP wurde ja ausgezeichnet als World's Best Bank for ESG Data and Technology beim Oreo Money Award zum Beispiel. Also das heißt, die BNP bietet auch
0: Dienstleistungen an sozusagen rund um diese ESG-Kriterien ja, wir bieten tatsächlich auch ähm, Dienstleistungen an und wir versuchen sowohl Produkt, eben aber auch diese Serviceportfolien, wenn es Richtung Dienstleistungen geht, mehr und mehr auch auf neue Geschäftsbereiche Richtung Nachhaltigkeit auszubauen. Wenn man über ESG redet, kommt immer wieder das Thema auch fehlende Daten wie sollen wir es eigentlich messen, wie sollen wir es lenken, wenn uns die Daten fehlen, etc. Also äh, die Themen sind komplex und wir versuchen da wirklich unseren kompletten Kunden und Kundinnengruppen, also egal, ob das jetzt Firmenkunden sind, institutionelle Investoren, aber auch Privatkunden, dort auch Hilfe zur Seite zu stellen, mit zu transformieren und das geht dann auch über das klassische Finanzierungsgeschäft ähm, hinaus. Und ähm, beispielsweise in Deutschland, ähm, ich äh, verantworte hier ein Expertinnen-Team. Die arbeiten auch produktagnostisch und gehen dann mit den jeweiligen Vertriebsteams wirklich auch zu den Kunden, gerade zu denen, die noch nicht so weit sind, um dann gemeinsam eher beratend zu schauen, wo kann die Reise hingehen, was braucht ihr noch, was bedeutet das für dich zukünftig auch, wie wir dich bewerten etc. und wie können wir dich dabei ähm, unterstützen. Und das ist auch mhm. relativ unik. Also genau eben auch gerechter Übergang an der Stelle, ne? Statt zu sagen so nö, also bei
1: uns kriegst du jetzt keinen Kredit mehr, weil du erfüllst die Kriterien nicht, zu sagen, wir helfen dir, aber auch dabei, wir erklären
0: dir die Kriterien und helfen dir dabei, die zu erreichen. Ne? Das ist ist das der Ansatz? Total. Und das ist für mich auch das, womit man auch die größte Wirkung. Jetzt bin ich doch nochmal bei dem Thema Wirkung und Impact. Natürlich kann man im, am Ende als Finanzinstitut sagen, alles, was irgendwie nicht mehr 100 Prozent grün etc. wie auch immer ist quasi werfen wir auf unseren Portfolios raus, aber damit haben wir ja noch null Wirkung und Impact generiert. Das, was es eigentlich braucht und das braucht es eben weltweit, ist dieser Transformationsgedanke und ähm, da sehen wir uns eben tatsächlich dann auch als Helfer bei all diesen Kundengruppen äh, mit unseren Kunden und Kundinnen gemeinsam diesen Transformationsgedanken dann auch in die Realität umzusetzen.
1: Wir haben uns ja vorgenommen, heute wirklich das S in ESG äh, mal genauer auszubuchstabieren und diese ESG-Kriterien, die sind ja nicht freischwebend in der Luft, sondern die orientieren sich eben an diesen Zielen für nachhaltige Entwicklung der UN. 17 Ziele sind das insgesamt. Was genau heißt denn sozial, wenn man sich in diesem Rahmen bewegt? Also wofür, wofür steht sozial? Das ist ja ein großes Wort.
0: Ja und ich finde auch gerade die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, die sind da ein super Kommunikationstool, weil gerade eben diese 17 Ziele sich eben nicht nur auf Umwelt, Energie etc. bezieht, sondern eben auch auf soziale Komponenten wie beispielsweise kein Hunger, keine Armut etc. und macht es eben auch ganz schön plastisch, dass das eine nicht ohne das andere geht, wobei das auch nochmal unterstrichen ähm, E, S und G wirkt auch immer so, als hätte das eine Thema nichts mit dem anderen zu tun. Aber ich glaube, mhm. da sind wir uns auch alle einig, dass natürlich das Thema Klimawandel und Umweltzerstörung auch immer am Ende soziale ähm, Komponenten haben. Und gerade auch der globale Süden davon leider die Menschen ähm, am meisten auch ähm, negativ ähm, betroffen sind. Was man in den letzten zwei, drei Jahren merkt und die Entwicklung ist sehr positiv ist, dass diese sozialen Aspekte immer wichtiger werden. Und das hören wir sowohl von Firmenkunden, die auch mehr in die Lieferketten reingehen, natürlich künftig auch durch deutsche Lieferkettengesetz dazu ähm, verpflichtet werden. Das hören wir aber auch von Investoren, die quasi bei ihren Investitionsentscheidungen nicht mehr nur Umweltkriterien mit einbeziehen, sondern eben auch versuchen, soziale Kriterien mit einzubeziehen. Wieso sage ich versuchen? Wir machen alle zwei Jahre auch eine Umfrage mit Asset-Managern und ähm, Asset-Owner ähm, über die ähm, Bedeutung von ESG-Kriterien im Investmentprozess. Und da kommt doch immer wieder zutage, dass natürlich das s noch etwas komplexer zu fassen ist, da das S natürlich sehr vielfältig mit ganz vielen Dimensionen ist, im Anders als jetzt beispielsweise der Ausstoß von Treibhausgasemissionen, mhm. was man eben durch eine Zahl relativ leicht erklären genau, kann. Genau,
1: das ist ganz leicht quantifizierbar, ne? Da genau. gibt es Standards auf eine Art und die gibt es einfach in diesem sozialen Bereich noch nicht so in dem Maß. Genau,
0: genau. Es gibt so gewisse Grundstandards. Ähm, da gibt es ein UN Global Compact zum Beispiel, äh, gewisse Standards zu Menschenrechten. Das reicht aber noch nicht aus. Und da kommt aber eben natürlich auch, wenn wir uns die Welt anschauen, auch die Herausforderung, dass je, je nach Region oder auch Kultur natürlich auch in unterschiedliche Standards äh, gesetzt werden. Und dann hat man, jetzt sind wir wieder bei dem Thema Daten, was wir am Anfang ja hatten, auch nochmal ähm, dieses fehlende, fehlende oder ich sag mal unzureichende Datenuniversum. Weil ja, da bin ich jetzt ganz positiv, es kommt ja jetzt auch eine neue Offenlegungsverpflichtung. Das ähm, wird auch nochmal dazu führen, dass mehr Angaben zum Thema Arbeitsbedingungen und Menschenrechte etc. gemacht werden und das Lieferkettengesetz, was ich gerade genannt habe, was jetzt auch in Deutschland kommt und wo es aber auch gerade den EU-Vorschlag noch dazu gibt, wird dem hoffentlich auch nochmal ähm, helfen und unterstützen.
1: Dieser Bereich Diversity, den haben wir jetzt gerade schon mal ähm, genannt, aber ich möchte ihn nochmal explizit ansprechen, weil wir jetzt auch im Rahmen der Diversity-Konferenz sprechen hier im Podcast. Das heißt, Diversity wäre ein Teilbereich von sozialer Nachhaltigkeit.
0: Siehst es richtig? Für uns ist Diversity ein Teil sozialer Nachhaltigkeit. Für uns gehört auch der Umgang mit unseren Mitarbeitenden beispielsweise. Oder auch wenn wir extern auf Kunden und Kundinnen schauen, gehört das für uns auch ähm, zum Thema ähm, Sozial. Ja. Sie haben
1: gerade schon genannt, die Mitarbeitenden, aber eben auch KundInnen. Wenn man ESG-Strategien anschaut, spricht man ja von sogenannten Stakeholdern. Also wer profitiert von der Maßnahme? Und äh, das würde ich jetzt gerne mal nutzen, um so ein bisschen zu gucken, was ist denn eigentlich sozial? Also wie kann man es wirklich umsetzen mit konkreten Maßnahmen, mit konkreten Beispielen? Äh, vielleicht gerne mal angefangen bei den MitarbeiterInnen bei BNP Paribas. Also die sozial zu behandeln. Was bisschen. heißt es denn konkret in der Umsetzung? Also wie wie, wie machen Sie das?
0: Ja, ähm, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, wir versuchen das tatsächlich an mehreren Stellen. Ich glaube, der, der wichtigste Punkt ist äh, das Thema Unternehmenskultur. Also was ist die Kultur, die unsere Mitarbeitenden bei uns ähm, vorfinden? Und ähm, wir versuchen natürlich so eine Kultur zu leben, dass sie motiviert sind, dass sie das Gefühl haben, sich da auch frei entfalten zu können mit allen Talenten, dass man auch Punkte aktiv und proaktiv ansprechen darf, die vielleicht mal nicht so funktionieren. Denn auch das gehört zu einer offenen und guten Arbeitskultur. Und by the way, auch der einzige Möglichkeit, dass man sich auch stetig verbessert. Und ich bin fest davon überzeugt, dass so eine Arbeitskultur eben auch zu Motivation führt. Und dann auch ähm, für das Unternehmen natürlich den Vorteil hat, dass damit auch bestmögliche ähm, Ergebnisse gebracht werden. Wir versuchen auch im Thema Gesundheitsmanagement viel zu machen. Also alle zwei Jahre ähm, haben und beispielsweise die Möglichkeit, nochmal so einen Gesundheitscheck machen zu lassen, der dann auch ähm, auf Kosten ähm, der Bank geht. Denn auch das ist wichtig, dass äh, man darauf achtet und da haben wir auch, eine Verantwortung mitführen, Also so sehe ich das ähm, persönlich. Dann Thema Diversity hatten wir ja ähm, vorhin eben auch schon. dann haben wir uns natürlich auch Ziele gesetzt, was der Frauenanteil bis 2025 im Senior Management sein soll. Und da ist für uns die Quote, die wir erfüllen möchten, 40 Prozent. Aber es reicht ja auch nicht alleine, da irgendwie eine Quote hinzustellen, sondern die Frage ist ja, wie bekomme ich das kulturell ins Unternehmen rein? Und eine ganz tolle Initiative finde ich auch Jamais Sansel. Da hat sich unser Management hier in Deutschland dazu verpflichtet, dass wir auf keine Paneldiskussionen mehr gehen mit mehr als drei Personen, wo keine Frau vertreten ist. Und jetzt werden Sie lachen. Dann denkt man ja, Mensch, 50 Prozent der Gesellschaft hier in Deutschland, das wird wahrscheinlich selten sein, dass keine Frau bei mehr als drei Leuten auf dem Panel vertreten ist. Ich sage Ihnen, seitdem wir das unterschrieben haben, fällt es gerade meinen männlichen Kollegen sehr oft auf, die sagen, Mensch, das gibt's ja gar nicht, da ist ja gar keine Frau, ich kann da jetzt nicht dran teilnehmen oder die müssen irgendwie äh, das Setup und die Leute nochmal ähm, umstellen. Das fand ich eigentlich, das fand ich nochmal tatsächlich auch sehr augenöffnend, weil wir eben doch äh, noch nicht dastehen, also gesamt noch nicht dastehen, wo wir eigentlich ähm, hinwollen. Ja. Aber ähm, man sieht das schon, gerade wenn man über Mitarbeitende insgesamt spricht, das sind wirklich ganz, ganz, ganz viele Stellschrauben, an die man ähm, gehen muss und soll. Und trotzdem auch hier nochmal positiv zu unterstreichen, da hat sich die letzten Jahre wirklich so viel entwickelt und ich glaube, da wird sich die nächsten Jahre auch noch ganz viel, ganz viel ähm, positiv entwickeln.
1: Ja, aber es ist schön, auch mal diese konkreten Beispiele zu hören, ne? Weil dieses Kulturwandel ist ja, das ist ja sehr schnell gesagt und dann sehr schwer umgesetzt, ne? Auch sowas wie, was Sie angesprochen haben, eine Fehlerkultur, auch unliebsame Meinungen zulassen und so, ne? Also sowas dann mit konkreten ja. Maßnahmen zu hinterlegen, so dass es dann eben kommt, das ist ja wirklich schwierig.
0: Ja, ja, es ist auch so ein bisschen Change, also was heißt ein bisschen, gar nicht ein bisschen, sondern sehr, das ist also tatsächlich Kultur, aber auch Nachhaltigkeit und auch wenn ich mich mit meiner Kollegin Frau Dr. Voss unterhalte, das ist auch Change Management, also man, man ist wirklich auch so einem, in so einem Veränderungsprozess ähm, auch. Aber wenn man mal nach außen schaut, auch die ganze Komplexität, die ja wirklich also in den letzten drei Jahren also auch global betrachtet mit all den neuen Herausforderungen, Kriegen, Inflation etc. auch ähm, so zugenommen haben, braucht es das aber auch. Die Welt wird komplex, das was wir tun wird komplex und dafür muss man wirklich Offen sein, über den Tellerrand schauen und eben auch diese inklusive, offene Kultur leben. Und ich glaube, anders wird man es die nächsten fünf bis zehn Jahre als Unternehmen vielleicht auch nicht unbedingt überleben.
1: Ja, wenn man versucht, so starr dadurch zu einfach weitermachen sozusagen. Ne? So, genau, ja.
0: weitermachen ja. wie bisher wird nicht mehr funktionieren.
1: Jetzt mit Blick auf die KundInnen, ne? also wirklich die Leute, die eben Banking auch nutzen, äh, uh -huh. da hatten Sie gerade schon diese Mikrokredite, hatten wir gerade kurz schon berührt, uh -huh. ähm, da geht es ja im Prinzip dann darum, dass... Menschen Zugang zu Bankprodukten haben, die halt eben nicht die ganz tiefen Taschen haben und vielleicht auch kein geregeltes Einkommen, oder? Ist das so Genau die Frage? so.
0: Und gerade bei diesen Mikrokrediten, wenn wir nochmal bei dem Just-Transition-Thema sind, was wir am Anfang hatten, gerade bei diesen Mikrokrediten schafft man wirklich auch global eine Wirkung zu erzielen. Und ähm, diese Mikrokredite gehen dann teilweise an kleine Unternehmer weltweit, äh, meistens in ähm, Entwicklungsländern, die dann quasi gestützt werden, ihre Standbeine auch ähm, weiter auszubauen und sich ein Leben finanzieren zu können. Und ähm, wir unterstützen mittlerweile 21 Mikrofinanzinstitute in 13 ähm, Ländern. Und ähm, wir haben über 280.000 Menschen, die wir mit diesen Mikrokrediten auch schon ähm, unterstützen könnten. Und auch nochmal zum Thema Diversity ist eine ganz interessante Zahl. Von diesen 280.000 sind es tatsächlich 95 Prozent also Frauen bei mhm. uns, die am meisten davon ähm, profitiert haben. Und Das zeigt eigentlich auch nochmal ganz schön, dass das wirklich auch eine Schlüsselrolle bei der Emanzipation der Frauen in Entwicklungsländern spielen, ähm, spielen kann. Also weil, aber
1: nicht, weil sie das steuern, sondern weil einfach die Frauen sich auch in Masse da einfach bewerben für diese Kredite sozusagen.
0: Also die Masse, also gerade was auch so, ich sag mal, in Afrika etc., wenn man Richtung Landwirtschaft und Farmerin schaut, es sind wirklich unheimlich viele Frauen, die sich da versuchen, Standbeine aufzubauen. Mhm. Ja. Und ich finde, also auch ein spannender Punkt,
1: also jetzt so als privilegierter Mensch, der ich ja auch bin, also ich finde, man macht sich oft nicht bewusst, wie wichtig ein Konto ist, also eigentlich nach einem Personalausweis ja eigentlich das Wichtige, was man so haben kann, ne? weil ähm, zum Beispiel wenn man eine Wohnung mieten will und für ganz viele Dinge braucht man ja ein Konto und kriegt es auch gar nicht so leicht. Also wer mal ein Konto beantragt hat, weiß, da muss man allerlei Dinge einreichen von Schufa bis hast du nicht gesehen. Ähm, und da gibt es ja, ja auch ein Produkt Nickel,
0: was diese Kontoeröffnung vereinfachen soll. Genau und das haben wir dieses Jahr ähm, auch in Deutschland ähm, gelauncht Nickel. Das ist ähm, ein Startup gewesen, was ursprünglich in Frankreich gestartet hat und was wir ähm, übernommen haben. Das ist wirklich ein total schöner Unternehmenszweck. Es ist nämlich genau, wie Sie sagen, wenn man kein Konto hat, ist man absolut vom sozialen, aber auch Arbeits- und ich sag mal, der Möglichkeit, auch eine Wohnung zu äh, erwerben oder zur, zur Miete äh, zu bekommen. Man ist davon wirklich komplett ähm, abgeschottet. Und ähm, jetzt hat man in Deutschland, das ist ja verpflichtet, eigentlich auch für jeden äh, konnten zu eröffnen, jetzt sage ich aber eigentlich, auch das haben wir gelernt, es gibt Personengruppen, für die ist das so eine große Hürde, auch irgendwie in so eine Bank reinzugehen, wo man sich vielleicht nicht so willkommen fühlt, die Sprache nicht spricht, ähm, die Unterlagen vielleicht fehlen, weil man geflüchtet ist, etc., etc. Und ähm, da ist Nickel wirklich eine schöne Alternative. Es ist ein Zahlungsdienstleister, wo man sich wirklich auf super niedriger Hürde und Konto eröffnen kann. Das ist natürlich auf Guthabenbasis. Aber da haben wir in Frankreich und mittlerweile auch in Spanien echt schon große Erfolge gefeiert. Und da auch mittlerweile, ich glaube, fast drei Millionen Kunden. Und ich verspreche mir da auch in Deutschland viel davon. Fragt man sich, okay, wo kann man denn da ein Konto eröffnen, wenn das eben nicht die klassische Bank ist? Und da haben wir uns ähm, in Deutschland für die ähm, Lottoläden ähm, entschieden, weil oftmals ist das dort ein ganz ähm, schöner Umgang. Das ist irgendwie, das ist irgendwie einladend, das ist nicht ganz so. Ja, steif ist vielleicht das falsche Wort, aber ich hoffe, Sie wissen, was ich meine. Ich, bin, ich wohne in Berlin. Der Späti ist ein wichtiger Teil unserer Nachbarschaftskultur. Genau. Da treffen sich alle. Also das, das sind ja diese Läden im Prinzip. Ne? Ganz genau. Und das sind genau die Läden. Und in Frankreich ist das auch so, dass man genau solche Läden gewählt, wo sich eben die Leute treffen, wo man auch nochmal einen Kaffee auf die Hand nimmt etc. Und ähm, das ist tatsächlich Teil des Geschäftsmodells. Also ich bin auch wirklich glücklich, dass wir jetzt dieses Jahr auch in Deutschland damit gestartet haben.
1: Und genau auf Guthabenbasis, das heißt, es gibt keine Kredite, aber ich meine, es
0: ist ja auch ein Geschäftsmodell, oder? Also, das ist, ja, das ist auch ein Geschäftsmodell, definitiv. Und das finde ich auch immer, wenn wir über, ich sag mal, diese ganzen Aspekte der Nachhaltigkeit ähm, sprechen bieten sich da auch so viele neue, tolle Chancen ähm, auch für Unternehmen. Und jetzt bin ich auch nochmal bei Transformation und Adjustieren. Ich meine, auch Finanzdienstleister müssen ihre Produktportfolien adjustieren. Natürlich sind das auch neue Felder, die man erschließen kann und sich dann am Ende auch als äh, Geschäftsmodell etablieren. Aber vielleicht auch das nochmal gesagt, die sagten ja vorhin nochmal das Thema Stakeholder. Das muss man sich auch mehr und mehr ins Bewusstsein machen. Früher, wo man von diesem reinen Shareholder Value gesprochen hat, ist es mittlerweile ja schon viel mehr auf diesen Stakeholder Value übergegangen. Und wo wir dann irgendwann mal hin müssen, ist es tatsächlich dann ne, auch nochmal Richtung Purpose zu denken. Also, wenn ich über Geschäftsmodelle rede. Weil Geschäftsmodelle, die im Endeffekt keinen Mehrwert mehr haben für die Gesellschaft, die werden irgendwann aussterben.
1: Klingt für mich nachvollziehbar. Ähm aber auch ganz schön ganz schön fortgeschritten
0: und aufregend irgendwie <lacht> aufregend, weil sich ne? so viel neues ja total aufregend weil sich so vieles neues entwickelt und ich finde jetzt also muss ich auch sagen äh, auch in der BNP Paribas das macht also es macht wirklich viel Spaß das so mit, mit zu kreieren, mit anzusehen mit nach vorne treiben zu können und eben auch mit den Dingen, die wir tun, auch nochmal Wirkung zu ähm, entfalten, wie das jetzt beispielsweise auch mit den äh, Mikrofinanzkrediten ist, über die wir vorhin gesprochen haben, aber eben auch über Nickel, was ja wirklich auch ein, war was, was, was Neues ist. Ja. Nee, und ich finde, es ist auch ein schönes Beispiel dafür, zu sagen, okay, ähm,
1: wie können mich zum Beispiel die ESG-Kriterien auch inspirieren, neue Produkte zu schaffen für zum Beispiel abgehängte bis jetzt unerreichte Zielgruppen? Und wie kann ich damit dann auch wieder als
0: Unternehmen auch ein Geschäft generieren. Ne? Also da, da spielt ja wirklich beides zusammen. Total. Und wenn man sich auch mal die ganze startup landschaft anschaut, aber also auch in Deutschland, da gibt es so viele tolle Unternehmen, die sich da wirklich gute Gedanken gemacht haben, sowohl im Umweltbereich, wenn man Richtung Cleantech geht, aber auch ganz viele im Social-Bereich. Also man merkt wirklich, dass da auch eine, eine, eine Welle an toller Ideen und Initiativen kommt.
1: Dieser Übergang sozusagen von Shareholder zu Stakeholder und dann ist ja im Prinzip der nächste Schritt, wäre dann ja der Blick auf die auf die Gemeinschaft im Prinzip, ne also das gesamte Umfeld, in dem wir uns bewegen als Unternehmen und äh, wäre dann so gesehen auch, auch ein Riesen-Stakeholder sozusagen die Gemeinschaft. Und auch da gibt es ja Initiativen von BNP Paribas, also wo wirklich ähm, jetzt nicht in einem Kund-Innen-Bank-Verhältnis, sondern wirklich einfach für die Gemeinschaft was getan wird.
0: Ja, das ist tatsächlich auch einer unserer großen Eckpfeiler und auch Teil dieses sogenannten Art der Sports mit ähm, konkreten Zielen weil wir es auch als unsere Verantwortung ansehen, als erfolgreich agierendes Finanzinstitut was an die Gesellschaft zurückzugeben. Wir haben eine global agierende Stiftung, aber auch beispielsweise in Deutschland eine eigene Stiftung, die sich komplett auf deutsche Projekte im sozialen, aber auch im Umweltbereich engagiert. Global, nur mal um eine Zahl zu nennen, sind das 200 Millionen, die bis 2025 auch nochmal ausgegeben werden sollen. Und äh, wir versuchen tatsächlich in allen Ländern, in denen wir sind, dann auch lokale Projekte zu identifizieren, ähm, wo wir unterstützend ähm, tätig sind. Und auch in Kombination mit diesen Stiftungsprojekten, ähm, bei denen wir uns ähm, beteiligen, ist auch ehrenamtliches Engagement, also dieses klassische Corporate Volunteering für unsere Mitarbeitenden wichtig. Auch da hat sich die Gruppe ein Ziel gesetzt. Das Ganze nennt sich One Million Hours ähm, to Help. Und ähm, wir wollen quasi... Ähm, ja innerhalb immer von zwei Jahreszyklen eine Million Stunden sammeln, an ehrenamtlichen Engagement. Und dafür werden beispielsweise unsere Mitarbeitenden auch freigestellt. Das kann auch privates Engagement sein und bekommen dann quasi bezahlten Urlaub. Und was wir sehen, auch das macht viel mit einer Unternehmenskultur. Also das heißt, also die, könnten, solche, die
1: müssten nicht in vorgegebene Projekte reingehen, sondern die könnten einfach mh. sagen, hier, mein Fußballverein, genau.
0: Trainer, sowas, ne? Also sie können, genau, die, die werden dann da, da natürlich auch von uns ne, geprüft, ob das so auch zu unseren ethischen Standards passt. Und dann sagt man ja und so solange das zu unseren ethischen Standards passt, Haken ran und dann ähm, sind eben auch diese Themen äh, mit Sonderurlaub ähm, abgegolten. Das macht wirklich total viel auch mit Unternehmenskultur. Und wir haben uns das jetzt bei uns auch so etabliert, also mein Team und ich, äh, wenn wir mal äh, einen Teamtag haben, machen wir auch immer noch einen halben Tag eine Corporate Volunteering-Aktion zusammen. Uh, und das bringt so viel auch irgendwie nochmal an, Motivation, anderen Einblicken, Impulsen. Man tut irgendwie was Gutes zusammen und ähm, für uns hat das auch was mit Kulturwandel zu tun oder sag mal den Kulturwandel ähm, begleiten zu tun. Mhm. Ja. Jetzt ähm, machen wir den Podcast, also
1: ja für alle da draußen, die sich dem Thema nähern wollen, also diesem S in ESG und die jetzt vielleicht so ein bisschen erschlagen sind von so wow, die machen echt viel und äh, wo ja dann auch so ein Eindruck entstehen kann, okay, ich weiß gar nicht, wo, wo soll ich anfangen. Ähm, wenn Sie jetzt mal was mitgeben würden ne, an ein kleines oder mittleres Unternehmen, ähm, mhm. was eben nicht so große Strukturen hat und wo anfangen, was, was würden Sie da sagen?
0: Ja, für mich ist tatsächlich der, der übergreifende, äh, das übergreifende Thema äh, das Thema Kultur. Also es braucht die richtige äh, Kultur, es braucht eine offene Kultur und ein konstruktives äh, Miteinander. Für mich ist auch das Thema Governance-Struktur ganz, ganz wichtig. Was meine ich damit? Also das also G ich, in ESG G sozusagen. G tatsächlich. Ne? Also ich sage immer, es braucht das G, um das E und das S zu erreichen. Ohne G funktioniert nichts. Aber ähm, also ich sag mal, früher, ganz, ganz früher, noch vor 10, 15 Jahren, war beispielsweise das Thema Nachhaltigkeit äh, bei irgendeiner Einzelperson in irgendeiner Abteilung, meistens war das irgendwie noch Kommunikation ähm, verankert. Ähm, aber es muss also wenn ich also wenn ich mich dafür entscheide und das kann ich nur allen äh, raten dann äh, muss das auf einer strategischen Ebene stattfinden am besten mit direktem Zugang auch zum CEO denn äh, nachhaltiges agieren das gehört natürlich gesellschaftliches Engagement auch dazu dazu gehört aber auch wirklich die eigenen Geschäftsprozesse aktiv zu hinterfragen. Das ist nicht eine extra Strategie das ist nicht die Nachhaltigkeitsstrategie, die on top kommt, sondern ist, das ist die Geschäftsstrategie, in der quasi Nachhaltigkeit mitgelebt und mitgedacht äh, werden äh, muss. Also das Thema Kultur und G ähm, sind extrem relevant und äh, wenn man da einen Haken hintersetzen kann, dann, und das bringt auch ganz viele Chancen, muss man natürlich die eigenen Geschäftsprozesse nochmal äh, untersuchen, also was ist materiell, wo haben wir auf ESG-Kriterien bezogen die größte Wirkung, positiv, mhm. aber auch negativ und gerade da, wo sie negativ ist, muss dann eben eine Strategie aufgesetzt werden, wie man sich da ähm, verbessert.
1: Ja, und das ist dann eben super individuell, ne? Also wenn ich jetzt, sagen ein Textilhersteller bin oder genau. in der Elektroindustrie, dann spielen halt Lieferketten eine große Rolle zum Beispiel und wenn ich ein genau. Dienstleistungsunternehmen bin, andere Dinge vielleicht,
0: ne? Ganz genau so ist das. Also es ist keine Nachhaltigkeitsstrategie zu sagen, ich möchte jetzt CO2 reduzieren, weil das natürlich Tolles für jeden, der CO2 reduziert. Aber je nach Unternehmen sind es ganz andere Kernaspekte, die da relevant sind. Genau mit den Beispielen, die sie gerade auch gebracht wird. Für die einen ist das Thema Treibhausgasemissionen äh, eins der wichtigsten. Für die anderen ist es tatsächlich eher auch das Thema Biodiversität, und für die Dritten gerade, was das Thema Lieferkette angeht und gerade auch im Textilbereich sind es natürlich die sozialen Aspekte, die da ihm schauen. Also bevor man sich da 100 äh, Kleinziele setzt, ähm, konzentriert man sich am besten auf die fünf, sechs äh, Stellen, wo man ähm, da auch die größte Wirkung hat. Mhm. Und das erstmal auszumachen. Ne? Weil, weil genau. Es, genau,
1: es liegt natürlich sehr nahe, sich da so zu verzetteln und dann stellt man einen Imkerkasten aufs Dach und dann mal errichtet man einen
0: Frauenstammtisch und dann hat man genau. dieses Klein-Klein und das halt gerade genau. nicht. Ne? Ja. Ganz genau. Und am besten, und das machen wir auch mit vielen Unternehmen, geht man da auch nochmal in den Stakeholder-Dialog. Also, dass man wirklich sowohl was Lieferanten, Kunden, Finanzinstitute etc., also wirklich diese ganze, ich sag mal... Systeme, mit denen man arbeitet, dass man da auch nochmal in den Dialog geht und wirklich abhakt, was, wie siehst du uns denn? Was sind denn für dich irgendwie die größten Nachhaltigkeitsaspekte, die deines Erachtens für uns zu berücksichtigen sind? Dann hat man nämlich seine eigene Meinung und die der unterschiedlichen Stakeholder und dann hat man am Ende eigentlich ein ganz gutes Bild davon, was so die eigenen Materialitätsaspekte sind. Frau Mayer, vielen Dank für den Blick auf
1: die konkreten Beispiele, aber auch jetzt am Schluss nochmal auf das große Ganze in Sachen ESG-Kriterien.
0: Schön, dass Sie da waren. Frau Walter, noch nochmal ganz herzlichen Dank von meiner Seite für das gute und offene Gespräch.
1: Schön, dass Sie dabei waren, dass Sie uns zugehört haben. Ich hoffe, Sie konnten einige Impulse mitnehmen für die Arbeit und fürs Leben. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über positive Bewertungen. Und wenn Sie keine Folge verpassen wollen, dann können Sie den Agenda-Podcast abonnieren. Kostenfrei auf Apple, Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Franziska Walser. Ich
0: sage Tschüss und auf Wiederhören. Agenda, der Politik-Podcast für Berlin und Deutschland. Weitere Informationen unter agenda-podcast.de